Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Premiere tirsdag på TV2 Play Ja, da sier vi velkommen til OA-podden igen. Det har varit en nok en uke hvor det har skjedd veldig mye Vad feiler det egentlig Ingvild Flugstad Østberg? Og politiet har gått ut og advart mot økt narkotikabruk blant unge igen. Og debatten om kommunesammenslåing har blusset upp. Vi skal også snakke lite om barnebursdag, om det å vite hvor mye du skal gi, eller det å ikke bli invitert. Og i dag, i dag er det mig Erik Sønstli, som igen er bak spakene. Debattredaktør Stina Håkensbakken Roland, du er også her, men i dag er du kopilot. Mm, velkommen hjemme. Du, jeg synes du flyr bedre enn mig, så, så jeg, får se, jeg er litt nervøs når jeg skal nå sitte her. Men, men vi har med oss gjester, og i vårt lille podcastkabin her i Sommerovegen så har vi fått riktig så uniformert besök i dag. Velkommen Linn Hilde Fasso. Tusen takk. Du är er leder sitter i ledelsen i politidistrikt inlandet och du är er ju självste chefen i geografisk vad heter det geografiskt driftsenhet i väst. Ja. ja. Och för oss som inte är er så inne i den sargongen så handlar det egentligen om att du är er chef här i gamla gode Västerplan. Det stämmer. Ja. Du det har varit det har varit ett tragiskt drap som det har varit skrevet mycket om på kapp. Det har varit dödsolyckor på Riksa 4. Utförkörningarna på glatta med tungtrailere eller personbilar har startat där er säsongen för det. Eh, ungdomen ruser sig har vi fått melding om denna uka här. Hvordan har denna hösten varit för dere? Är er det slik att detta har varit något utom det normala? Har det fått stresstest av dere litt, eller är er det detta business as usual? Det er klart at vi jobber jo kontinuerligt med mange problemstillinger, så sånn sett så kan vi jo si at vi er innenfor det normale. Mm. Men det er klart at vi har ulike utfordringer som går lite i bølgedaler. Det er klart at alvorlige straffesaker er krevende på alle mulige måter, ikke minst for, for involverte parter både i selve saken og, og hos oss. Og det er klart at, som du sier, vi går mot vinter. Vi är er väldigt upptatt av trafikproblematik eh, nu i dessa tider och vi har särskilt fokus på att pröva dem upp för eh, allvarliga trafikolyckor som vi så flera av i fjor vinter. Eh, vi ska inte snakka mycket om det men i oktober så skedde ju tragedien. Eh, en far skadade sitt barn. I dag är er far siktet för för drap. Är eh, er det färdig med den efterforskningen? Den efterforskningen är er vi gott så gott som färdig med. Ja. Hvordan är er det att være politi när något så vanskligt sker? jag tror att allvarliga straffesaker och speciellt där barn är er involverat på en sån måte är er väldigt väldigt dramatisk för oss alla. det berører oss som samfund, det berører oss som politiansatte. Vi är er ikke vi er ikke forberedt på den type problematik. Så vi Tack och lov blir aldrig vant till att hantera såna typer saker. Mm. Så det är er, det är er, eh, belastande 
på absolut alla som är er involverat. Mm. Hvordan uh, uh, det har varit den tragedien och så har det varit andra andra stora saker. Hvordan hur uh, er det i förhåll till uh, uh, går det ut över andra saker när när en stor händelse sker eller uh, hvordan går det det har väl ett budget att förhålla till ut att vi ska ja. om det i en sån tragedie men, men i förhåll till när stora saker sker då. Ja, när stora saker sker så är er det jo det som är er det fine med reformen är er jo att vi har er blivit större, mer slagkraftiga. Vi har jo ganska många ansatte och vi kraftsamlar ganska så umiddelbart när det sker större händelser. Eh, og så har jo Inlandet politidistrikt cirka 20 000 straffesaker i året, og det er klart at eh, vi prioriterer jo fortløpende hele tiden, men det er klart eh, alvorlige saker får forrang. Eh, Riksadvokat eh, har gitt oss en väldigt tydelig prioritering på vad vi skal prioritere, så det er klart at eh, overgrepssaker, eh, integritetskrenkende kriminalitet vil alltid bli prioritert og vil aldrig bli skadelidende i forhold til en resursproblematik i norsk politi. Mm. 20.000 er et stort tal. Er, ja. er det der er til 20.000 forskellige personer, det drejer sig om da, eller er det? Nej, der nogen kan jo i nogen tilfælde så er det flere saker. Ja. <laughs> så nogen gange så er nogen har jo flere saker, men men 20.000 straffesaker i år behandler da indlandet politidistrikt. Mm. Sådan plus minus, men det ligger jævnt over på det tal. Du, vi, eh, en annen sak som har opptatt mig, som omfatter politiesarbeid denne uka har vært at, eh, at jeg, jeg trodde kanskje at eh, rusbruken blant unge gikk tilbake, sånn generelt. Men så kom meldingen om at hver fjerde gutt i tredje klasse på videregående har prøvd hasj eller marihuana. Eh, ja, eller hva var dette egentlig, Stina? Det er vel tal fra Ungdata som, som sier noe om det, og så sier SLT-koordinatoren Randi Heimannru, og, som jo jobber tett sammen med Fredrik Lykken og Stek sikkert, at det skiller sig til veldig mye det i lokale tal. Da. Og at ja, de sier mye som, som jeg egentlig ikke vil vite at tenke, kanskje, men at det er ressurssterke ungdommer som kanskje samler sig da, for å røyke. Og det er jo ikke bra hvis de som har en god position i det sosiale går foran med slike ting. Men Fosso, er det virkelig så ille? Jeg trodde at tallene viste at dagens unge både drikker... Nå har en Knut Beffering kommet inn her også. Han er jo en sportskar da, men velkommen Knut. Takk for det, takk for det. Men, men jeg hadde inntrykk at dagens unge var kanskje mindre... drakk mindre i alle fall enn det... det jeg vet ikke hva du gjorde, Knut, men, men kanskje var i alle fall... Og jeg med i, I mitt ungdomsmiljø da, så var vi ikke fremmed for, for alkohol i alle fall på Nej, men jeg tror det, at indikatoren var liksom lidt sådan her enklere måder at gå sig ind i feste på den tid, vi var var unge. Ja. Det var var kanskje så vi indiblandt lurte ta lidt ta svineflaska til far og hadde på alt litt vatten til det ble oppdaget, men det var liksom sånn mer ufarlig eh, altså i gåsøyne da, i hvert fall i den det jeg, nå drev vi heldigvis med idrett eh, i den eh, alderen der, så det var liksom svært lite av det eh, da, da jeg var ung da 
Men det er litt annerledes i dag, da er det inne Hilde Fossum. Du... Ja, altså jeg tenker at uh, jeg tror vi må ta utgangspunkt i at de aller fleste ungdom i dag er utrolig flott ungdom. Altså jeg må si, uh, aller fleste leverer som bare det. Dedikerte, interesserte, flink, flink ungdom. Og så har vi någon som får någon utfordringer av ulike grunder, og det er klart at uh, jeg tror også at vi må ta på alvor den legaliseringsdebatten som går. Uh, det är er ikke något tvil om att uh, det store utland så jobber uh, store sällskap uh, aktivt för att infiltrera detta som nog normalt. Och det må vi være skeptiske till och tør att ta debatten för det er lite som uh, som uh, SCT-koordinator Herman Ru och Lykken var ute i media och sa att uh, det är er nog annat idag än det det var för. Vi kan ikke sammenligne de de stoffene som politibeslaglegger i dag har ikke det samme innehållet som, som på 70-tallet. Så at det er et väldigt mycket sterkere avhengighetsskapende stoff som är er på markedet. Og det är er viktig at voksne tør å være väldigt tydelige på at, hvilket samfund vi vill ha. Så jag tror vi må tørre å ta debatten lite tøffere än det vi har gjort. Er det beskjed til mig som far? Jag tror det er besked til dig som far och dig som mediemann, ikke minst at ikke sant? media er den fjerde statsmakt. Det er viktigt at man är er offensiv, tør å ta debatten ut i det åpne, og at man faktisk får høre pro kontra. Det er åpenbart sterke krefter som mener det motsatte av det jeg mener, og da tør jeg påstå at det viktigste er att få allt på bordet, at vi prater om dette. Er det slik at uh, mitt barn går på en skole i i ditt distrikt i dag och tillbys eh, ecstasy eller eh, marijuana hash eh, sällaste eh, på skolor i Västerplan idag. Ja, det gör det. Det gör det och det är er, eh, grund till att frykta att man kan bli tillbytt det. Eh, og så är er det så att ungdom idag har en alltså på gott och vont ungdom idag är er runnare eh, kan mycket har massa information är er ganska så reflekterade eh, och de vill gärna inte blanda sig så mycket bort i vad vad andra gör så att eh, man ser att man är er upptatt av mig och mitt och inte så upptatt av vad andra gör och då får man heller inte så väldigt tydliga eh, inspel på att detta inte är er acceptabelt när det säljs på skolgårdar skolor idag är det Är er det ungdom selv, eller är er det organiserat kriminell verksamhet på något som finner sig skolan helt bevisst som en som en torg ett torg av den här saken. Det kan vara olika infallsvinklar på det. men det vi har uppenbart erfart är er att man har miljöer som kan kan pröva och få ganska så unge folk till att bringa detta in i ett skolmiljö Man må på något regne med att ungen får frågor eller tillbud på ett tidspunkt så att det är er lurt att ha gått igenom. Ja, det är er det vi anbefaller. Ja. <laughs> Men vad ska vad ska vi som föräldrar och som ska vi gripa an det alltså Fredrik Lykken han reser ju runt och har väldigt fine tydliga föredrag om det som har hört ett par gånger på videregående. och Men, men hvordan skal, altså da sitter vi og hører på, uh, vi får lite info, som litt om det som Linn Hille sier her, men 
Hvordan skal vi ta opp det med uh, unga våre? Er det noen gode forslag på det? Ja, det var det jeg mente. Ja, jeg tenker at uh, det som jeg i hvert fall har lyst til å si, det er at uh, vi har jo vært veldig opptatt av nettopp det å forebygge. Uh, og så har jeg lyst til å si at uh, altså, i et litt uh, historisk perspektiv så var man uh, kanskje mer opptatt av å ta de som hade gjort något galt. Men vi har uh, gjort mye for att ändra den innfallsvinkel, så att i dag har vi uh, bygget upp et forebyggende avsnitt uh, i vest som ska vara mye mer opptatt av och avdekke och stoppe videre problematik i stedet for nødvendigvis å lage en straffesak. Så jag tänker att um, jag synes för det första det är er viktigt att vi har de resurser så faktiskt gå runt och informera föräldrar och så tror jag föräldrar man må tørre och snakke med ungdomar om det. Och så må det vara så att när du blir bekymret, så må du tørre att ta kontakt. Mm. Eh, og och faktiskt ikke, ikke være være för det så att vi i fällesskap kan tillnærma oss lite vanskelige ting där som det är er behov för det. Men hvis jag hör uh, min son uh, eller gutta bak i bilen snakke om det på uh, tur till träning uh, ska jag då ta kontakt med föräldrarna uh, så er det är er det riktigt för exempel tänkt exempel Jag tänker i hvert fall at som föräldrar så ville jag varit uh, lite lei meg hvis uh, föräldrar jag stoler på som är er tätt på mig ikke ville fortalt om det. Eh uh, det var nog man uh, hade känskap till. Så jag tror uh, vi bygger och nätverksgrupper, vi gör jo det vi kan för att vi i fällesskap ska uppdra barn. Uh, og det är er jo noe i det Bruntland i gamle dager kalte nabokjæringa, og det här med at det trengs en hel bygd for å oppdra et barn. Så jeg tror at vi må være uh, like opptatt av å oppdra nabobarnet uh, som å oppdra vårt eget. Så vill vi antagelig lykkes i betydelig større grad, tänker jeg. Så jeg tror det er viktig at vi... Jeg tror vi er på kjernen her ja, på, liksom, i forhold til det der. Uh, dette minner mig om når mine barn var på den alderen, hvor dette var et sånt tema, og hvor det, hvor det blir stilt overfor dette spørsmålet, skal du si fra, og hvor viktig det er også for voksne. At vi voksne viser at vi våger å gå i det ubehagelige og ta opp det, det er å være en god venn, eller en god nabo, eller en god medforelder, tenker jeg. Vi hadde det både i forhold til rus, og, så er det, og i et tilfelle hvor på fest, hvor det var rus, så var det noen som stjal eh, stjal eh, en p- en pese pappas pese mm. eh, og den fick det ikke tillbaka det endte med en situation att hvis hvis föräldrarna meldte det så ville det ske liksom ske eller man ville ikke få något pesen tillbaka och då då valde föräldrarna i utgångspunkten att ikke göra det för man var rädd för att skulle ungen skulle bli straffad för det och det huskar jag en väldigt sån diskussion att det kan vi ikke göra för då då visar vi som vuxna at vi gir etter for det ulovlige. Altså, så, og så, så hva er ting da? Så, er det lovlig, eller er det ikke lovlig? Der må du liksom være med som voksen da. Så tror jeg da, i, I, liksom, I den store sammenhengen der, altså vi som uh, er glad i idrett og driver mye med det, jeg tror jeg liksom, <tøk> idrett, korps, uh, alle mulige sånne aktiviteter, at, uh, at, at det är er med och hjälper till för att skapa lite sunda hållningar för det skapa lite starkare grupper gör det lite lite tryggare så 
Jeg, jeg, jeg synes jo den frivillige idrett, kultur og de der, at det burde vi prioritere litt høyere, gis litt bedre rammer, så at man kunne jobbe godt med sånne ting der, og i gode grupper så er sånne ting noe du jobber med. Jeg vet jo det selv, vi har jobbet med, med ungdom i mange, mange år sant, på, på idrett og utenom jobb, og sånne ting det prater vi om du skaper du skaper en sån riktig holdning til det da og det, derfor så tror jeg liksom det frivillige arbeidet der har, der har der kan vi hjelpe sammen og, og, og til, å, til å hindre en del av det sånne ting Stina, ja, unnskyld det er jo noe med trygge miljøer tenker jeg kanskje da fordi i dag så er det jo um sociala strukturer er jo helt ensles enn da vi vokste opp, og det er å skille sig ut i dag, og vara kanske den da, som, som sier nej eller den som, hvis, hvis den kuleste kisen uh, inviterer dig liksom, så vara den som er tøff nok til å si nej det, det skal være ganske trygg da, i sig selv, for å stå imot. Og hvis du ikke er, er veldig trygg, så kanske söker du ett miljö som är er lite mindre sunt hvor du får, får en position och får en rolle hvor du liksom där hävdar du dig och då kan det vara lätt att tyta eller en del sånting för att få en position i gruppen er mitt intryck mm. Men helt til slut Sina eh, på på detta tänker du följer debatten tätt och mottar alla läsebrev och allt sånt och Fosso var ju lite inne på det. Är er vi på väg mot en hållning där det är er större accept? for sånn som Marjoana Ars og sånne ting. Så, og vi hadde unge venstre i valgkampen som fikk mye oppmerksomhet knyttet til, til nettopp legalisering. Ja, jeg opplever litt til det. I hvert fall litt lokalt så er det litt noe, noe trøkk på det, men det var jo litt diskussion om, fordi unge venstre kommer jo med dette hver gang. De skal ut på videregående, og det er det blir jo en debatt om det hver gang. Noen skoler får dem ikke møte opp på disse tingene. Og så har det jo det med medicinsk eh, hars eh, det er jo en helt annan debatt men det er jo det si, eh, mer liberalistiske da, som är er, eh, på der men vi, har jo, vi står jo på overgangen til ungdomsskolen nå med, med en ene våres og, eh, det kampanjen som jeg ser nu er gå på å utsette alkoholdebyen fordi alkohol ofte kommer før noen no andre rusmidler da Så det er, og det er kanskje lettere att prata om som i utgangspunktet. Det vi frykter da, eller det vi ser, er ikke at det lokalt er noe, går I, I retning av at man nødvendigvis tänker legalisering, men vi ser at det infiltreres med serier, amerikanske filmer, masse, så, så får man dette in som noe normalt. Nei. I liksom normale miljøer, altså det er litt pussig at man... Man får det servert i norske humorprogram. Eh, uten at jeg skal nevne <laughs> hvilken, men det er eh, noe med at eh, det så man kanskje ikke før mm. i den grad. Og det er klart at man skal være litt eh, nøye med kanskje å fortelle om det hvis eh, poden sitter og ser på sånne ting. For eh, det vil jo sakte men sikkert kunne etablere sig et inntrykk av at dette er mer normalt enn det faktisk er. Mm. Så det er den vi ser og har sagt at det må man være litt opps på, og spesielt de som jobber veldig mye med narkotika og doping sier at dette er tendenser fra utlandet som vi også må, må se og, og demme litt opp for. Mm. Mm. Og så har jeg 
kan jag bara se si att jag syns att det där med frivillighet i idrott och andra miljöer är er ju förfärligt viktigt. det att man inkluderar alla för alla har ju behov för att bli sett. Alla har ju behov för att få till och lyckas så det är er klart att det är er väldigt viktigt arbete som föräldrar och andra som driver frivillighet gör då för att vareta all ungdom och att alla får blivit sett och få del i något. Så bra. Ja. Apropos frivillighet och då vi beveger oss liksom en slags övergång till till sport. Är <laughs> er du intresserad i sport? Ja. Fosso? Ja. Veldig. Ja. det var då fick du säkert med dig igår nyheten som som Knut Beffring och vår Alexander Adam Nilsen förmedlade på OA. De ryckade ut till Beitostören där vi fick höra att vår Ingvill Flugstaustberg skulle ha presskonferens och där fick vi höra att hun ikke var startklar till säsongsöppning som som både hun och alla andra hade hoppat på. Hälsotesten var ikke i orden. Var meddelandena som gick ut Knut var betød det. Ja, det betyder att uh, du må ha en uh, godkännelse av läge och en egen attest uh, med en uh, med et, uh, en många olika värder som du må vara innanför. Och toppidrottsutövare på den nivå som Ingvill är, er, uh, de må och vill uh, nästan alltid balansera på en uh, knivvägg där i förhåll till uh, i forhold til å være på riktig og gæren side. Det går på at de trener ekstremt mye. De har masse uppdrag for sponsorer, landslagssponsorer. De prøver å få litt tid til venner, og de prøver å få tid til kjærester, som Therese sa. Og som Therese Joeg sa det etter Kantabeskonferansen, at ofte så begynner vi å trene lenge før sju om morgenen, og så er vi hjemme at klokka elve om kvelden. Og da handler det om å få energi, få in nok energi. Det er jo en sånn balanse der, hvor mye energi du bruker på kraftskrevende träning og eh, hvor mye du får in. Eh, hva, akkurat hva slags eh, verdier Ingvild ikke var innenfor denne gangen, det, det ble vel litt sagt eh, noe om. Eh, eh, det føltes jo litt som, som de sa veldig mye uten å si akkurat vad det var. Eh, ja, og det, det, det var det del som reagerte på etterpå, at hvorfor de ikke sa direkte hva det var. Men så har jo også idrettsutøvere eh, rett til å, du kan ikke forvente at, at de skal utøvere alt om helsa si. Eh, så... Så, altså, men, men det handler jo om at Ingevild har trent beinhardt Hun er i kjempeform, jeg pratet med dagen før Hun er i veldig god form, fått gjort alt av skar Og har, det er vel ingen som har mer lyst til å gå skir enn Ingevild Så sånn sett så var det selvfølgelig tungt for ham Men dette er en sånn egg som... Så, som du da kan komme ut, av, ut for, og nå har vel Ingevild, etter det jeg har sett andre har skrivet, slitt litt med å mene seg verdiene der gjennom høsten og sånne ting, og stiller jo en del seg spørsmål hvorfor ikke landslagsledelsen har klart å uh, balansere det på, på riktig side. Uh, 
det vet inte jag så mycket men men det jag vet är er att Ingvill hur husen stod det här er lätt och tungt och så syns jag då att det är er, fint att hur står fram sånt som man gör igår och hur kunde ha satt sig i bilen på Betosten och rest hem att och sagt att vad för kör du kunde stå över i helgen men hur bidrar ju då till att rätta ett viktigt fokus på ett tema som kanske eller helt sikkert och är er ganska omfattande bland yngre löpare och där tänker jag de som ikke har någon støtteapparat rundt sig, men som bare skal jage sig upp til en landslagsplass og så videre, ikke har noe støtteapparat rundt sig, de er på en måte litt mer betenkt over, fordi det, det, det kan være litt skummelt. Hun fikk mye ros, Stina, for hvordan hun sto frem. Ja, hun gjorde det. Hun, sto jo, hun kommer jo veldig godt ut på en måte. Vi Det var jo litt spekulasjoner i forkant da vi skjønte at Ingvild skulle komme med noe på denne presskonferansen. Så vi tenkte, vi hørte jo Velbe hadde sagt til sine utøvere, er det Rusland du trener, eller er det... Ja, hun er, er sjef I, I Russland. Jeg hadde i hvert fall sagt at det var, det var denne sesongen teltid så mye, det er ingen store mesterskap eller noe sånt. Så hvis de skulle bli gravide, så passet det nå. Jeg fikk dem vel antageligvis ordre om å bli gravide nå. Det, var litt, det er et par stykker som også er ute. Ja, det er. Har du følge med er et par stykker da. Ja. Så begynte jo Ingvild med å spøke med deg da, men der skjønte vi at det Men kunne du unngått å få liksom, disse spekulasjonene som var ved å si hva det var, altså, eller si hva det ikke var, sånn som landslagslegen han gjorde det, Så Stina, han sa vel at det er, det er ikke spiseforstyrrelser når pressen liksom gravde på dette. På direkte spørsmål så ja. sa han det. Men jeg tenker kanskje, det var jo litt sånn at de, de sa ikke akkurat hva det var, og da åpner de jo litt for de spekulasjonene da. Men det er klart, det er jo som en Knut sier at nå må du få ha privat, men de kunne jo sagt at det er ikke spiseforstyrrelser, det er noe annet. Ja, Så det... Det, det kunne man sagt der da, men da jeg, jeg lagde intervju med Øystein Andersen, så spørte jeg noe direkte etter det, og sånn, det handler ikke om spiseforstyrrelser. Mm. Uh, uh, men det er den der uh, balansegangen mellom uh, å, å trene så vanvittig som de gjør, uh, Ingvild trener jo mye sammen med Therese Johaug uh, som, uh, og når du skal uh, hvis du skal følge, henge med henne så må du trene mye uh, så, så det, men nu blir det vel et, uh, kanskje et par uker uh, som uh, uh, må gjøre ting litt annerledes i forhold til trening og trene kanskje litt mindre og uh, sånne ting og så vil jeg tro at hun kommer voldsomt sterkt tilbake og Men det, det er opp, Erika, som jeg oppfattet på den PSG-konferansen i går, at hun var veldig opptatt av den der, Ingvild er jo et forbilde, og sin rolle som forbilde, det så jeg på at Ingvild at det plaget litt at den sekvensen i går og i forhold til det, Og der, der tror jeg, jeg tror faktisk at komme styrke ut av det endda bedre. Det tror jeg. For for altså Ingvild, jeg pratede jo før jeg reiste bedstøllen om med mange folk, som havde mødt på glæsta højde her der. Og det folk siger, hvis Milio hælser sådan lidt i kinderne, 
Altså, hun, mm. hun har en veldig, er et stort forbilde, og det tror jeg ikke hun skal være redd for i det hele Nei. tatt. Og vet du hva, det synes jeg også, det er lett å liksom bli nærsyn som, som lokalavis. Mm. Men, men jeg må si det at uh, hun er en naturlig, et naturlig forbilde. Uh, som det, altså, hun smiler naturlig når du møter deg på, i skiløypa, tror jeg, og når du snakker med henne, så møter du en utrolig reflektert, solid og ordentlig enten jeg fikk lov til å møte henne nå i tidlig høst og da skjønte jeg hvor fokusert hun var på denne sesongen eh, og hun, hun, var, hun fortalte litt om trening og, og det hele så det, eh, det er nok sikkert denne knivsegen men jeg, jeg synes hun står fram da, på en utrolig flott måte eh, bare tenke på disse vanskelige tingene som skilandslaget opplevde i fjor hvor hun tog på mange måter opp, jeg tog det naturlige ledertrøya synes jeg, i å uttale sig om, om det Jeg husker da hvor en annen av våre, altså søsteren til Marie Eide, gikk bort. Så spurte jo alle eh, eh, Ingevild som måtte stå der og, og snakke på vegne av alle skijentene. Så ble det spurt liksom, hvordan tar Therese det? For det var jo veninnen, altså veninna til, til Therese Joaug. Men, men jeg, jeg tenkte på Ingevild, hun har antagelig møtt Ida Eide på skiløp etter skiløp gjennom både barn- og ungdomsår, så hun hadde også et, sikkert et veldig nært forhold, men hun stod der og tog tok lederkapteinvervet da, på Det har jeg gjort i, og i mange sammenhenger tidligere, tidligere så hun all ære til Ingevild for den personen hun er. Også hvordan hun snakker om idrett, da, synes jeg, og andre, andre. Hun er jo fotballspiller og har vært, ikke sant, og alt, og hvordan hun snakker om dette både om bredde og topp, det synes jeg er interessant. Da. Er det ski som du er interessert i, eller er det allsport, Linnille? Nej, altså det er flere, men jeg synes jo at Ingevild er en kjemperepresentant, og det er jo ikke bare at vi ser deg i aviser og på TV, men vi ser deg jo av og til på stadion og på ÖVB. Ja. Eh, og minste man hos meg har i hvert fall en skidre som ikke er vasket efter at den ble skrivet på. <laughs> Så helt klart eh, at eh, hun har en veldig stor stjerne hos de som kommer efter og ski er en eh, super aktivitet, og hun er en flott representant. Ja. Vi ønsker en god bedring og at hun er snart tilbake sterk eh, som var det i, I skiløypa. Nå snarer Mari i form da, på ja. sesongstarten hjemme. Ja, Mari er det. Ja. Uh, Mari har slitt mye med sykdom i uh, sommer. Hun har sykt to uker i juni, to uker i juli og en uke i august, uh, og vil nok bli litt senere i, uh, I uh, form enn uh, hadde egentlig håpet. Hun hadde håpet han skulle bli bedre på distanserende i år, men har nok... Uh, uh, slått det litt fra sig og vil satse på sprint, uh, sprint. Mari og uh, fantastisk flott og reflektert jente hun snakket med i går og hun, hun støtte Ingevild veldig i uh, måten hun oppdrette på mm. Vi får haste videre i løypa vår uh, du, I 2016 så var det folkeavstemning om kommunesammenslåing Vi sa klart nej alle 14 kommunene i, I Oppland Arbeiderblads nedslagsfelt. Men nu er debatten litt i gangen, Stina. Mm. Ted Skattum, investoren, næringslivslederen, som jo har varit stor här på Gjøvik og nå liksom, ja, investert i næringsparken på Raufoss, han sier at det bästa hade varit om Gjøvik og Toten hade slått sig sammen. Hvorfor sier han det? 
Nej, han ser jo at ting har forandret sig siden 2016, og han øh, for industriparken da, som ligger i både Gjøvik og Vestre Toten, så er det jo litt sånn å forholde seg til to kommuner samtidig er jo litt klønt når du skal ha gjort noe fort. Vi driver jo noe og diskuterer på, på departementsnivå. Ja. Men han ser det jo, han ser det jo kanskje mest fra næringslivets side da, når han slår et slag for storkommunene. Mhm. Han mener jo det litt også er slik, ikke sant, at nå, blir fylke, altså nå er det viktig hvordan denne, denne delen eh, samler sig, når vi har er blitt en stor region. Eh, og så er det og at ja, innlandet inviterer til det. Eh, men eh, men eh, du, eh, vi diskuterer av og til når vi, når vi, når vi mener noe på menings, de meningssidene våre, Och egentligen mener. Ja, och vi mener och där vi får väl avslöra att vi av och till. Jag jag har liksom nog varit mer lite mer positivt stämt om för för regionreformer. Eh, i alla fall jag mener att det är er möjligt att tänka sig att det kan vara lite annorlunda så att det kan vara fördel med det också, men du har varit väldigt sån tydlig på lite mer sån vet du var lite vet inte när det var folkomstånd. Ja, ja, stig fram som vet inte. Ja. Ja, sist var den folkeavstemningen så stemte jeg blankt. Fordi da syntes jeg ikke det var noe grunnlag å ta en ordentlig avgjørelse på. Jeg så ikke hva som var de store fordelene utover at vi blir større og sterkere sammen. Men nå da, er du litt på tilskattum? Jeg ser det fortsatt ikke klart altså, men jeg har jo gode poenger i det med at sentraliseringstendenser er såpass sterke at at en del områder tvinger det sig frem på, og så har vi jo den her grusomme budsjetthøsten de driver med nå. Mm. Er det, det mangler jo peng eller stand. Jeg vet ikke om det blir bedre å slå sig sammen, men jeg venter fortsatt litt på de økonomiske argumenter da, som, som vi i hvert fall må se. Dette kunne jeg snakke lenge om. Men, men, men du, jeg lurer på det. Skal vi ta en liten runde her da? Tror vi at Toten, Gjøvik og Land er slått sammen om ja, ti år da? Nej. <laughs> Nej, Sistina, Knut, vad säger du? Jag är er tvivlande och jag sitter och tänker på sånt som från sportssynspunkt, hur de ska Jövikin och Röfoss slå sig samman. Det, det den får inte helt att stämma stämma ändå. Men jag ser det ut från Ted sitt synspunkt att det är er helt säkert många fördelar, men jag tvivlar på om att vi kommer dit i löpet av tio år. Ja. Mm. Det er jo frister, selv om vi nå snakker om du er uniformert i dag, så du, du, men, men man, du er jo litt sjef på, på da, så du, du kan vel si hva du, om du tror ja, ja. Eh, at vi har slått sammen eller ikke. Min lille fosso. Ja, 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 ja. Nei, jeg tror jo ikke det. Jeg tror ikke det, fordi at jeg synes at tendensen ved siste valget er at vi går mot et grønnere fokus, et Senterparti går frem. Jeg tror at vi ønsker oss varmere verdier i fortsettelsen, og vil komme til å fokusere mer på det. Ok. Eh, da over til barnebursdag. <laughs> Forventningene til barnebursdagene De er skrudd i været Det fører til at noen barn ikke feirer med venner Det er dyrt Ungene vil ha, ha badeland De vil ha bowling De vil ha alt mulig når de skal ha bursdager Det er, det er dyrt Og, og kanskje krevende For mange foreldre 
har dere merket presset? Hva er dere vant til? Ja, Stina. Nei, du har sagt Knut. Ja, nå, nå er unga mine såpass store at det er lite barnebørs der, men uh, vi uh, i starten så var det sånn hos oss at da var hele klassa bedt, uh, og så eller ble, så ble det mer sånn, uh, kom det inn noen fotballvenner, noen uh, idrettsvenner, og så blev det liksom uh, litt færre, færre, som blev bett men då var du liksom över i den sista fasen av barnebursdag kallar det liksom den där när du närmar dig ungdom. Ja. Så men men när du när du är er, var väldigt bevis på att det var ingen som inte skulle bett som på något sätt kunde føle att de borde ha varit bett liksom det som ser det som ser vill vara dumt. Stina märker det precis. Nej, egentligen lite, men jag tänkte mig över det själv för det eh minne är er ju i den åldern att det liksom inte är er så viktigt längre. Jag ser ju att det är er fler som är er där och ser att någon börjar att plucka ut lite. Mm. Eh, vi ja, vi, i fjol så <laughs> så var det utsatt så pass länge att vi tog det vi gick var för sommarsferien bara för att ha gjort det då. Det är er skolåret. <laughs> Ja. Men uh, du har ment ditt om bursdagsdebatter för din hilde Fosso du du var väldigt upptatt att alla skulle bli inbjudet och alla skulle med. Mm. Uh, ja, uh, vad tänker du idag och tror du detta har er blivit ett sån väldigt press för föräldrar och Jag tänker att det är er ju olika olika åldersgrupper men speciellt knyttat till de minste så synes jag det är er viktigt att man att man inkluderar. jag tror kanske att sånsett så är er det selvfølgelig som Stina säger det ändrar sig lite när man blir lite äldre, det blir mindre kanske lag och sånt men jag tror det att det att inkludera det att alla får vara med är er ett väldigt viktigt det er en viktig, viktig prioritering er som jeg tenker at voksne skal sikre mm. Du er litt opptatt av hva slags samfunn du gjør da? Ja, jeg er veldig opptatt av det ja, Det er en del av dette ja. Så jeg synes at det er riktigt at de voksne bestemmer når barn er små og at man bestemmer at alle skal inkluderes ja. mm. Og du går i bursdag liksom hvis ja. du er invitert så. Men tror du at det, tror du at det er ja, at, at det er et sånt jag at det, det holder ikke hvis du ikke har paintball eller go-kart eller at du må bli sånn brenne av Jeg tenker at det kanskje går litt motsatt igjen ja, fordi at jeg må i hvert fall innrømme at hjemme hos mig så sa minste man at han ville veldig gjerne ha bursdag hjemme. Eh, og det var, det prøvde vi. Vi hadde bursdag hjemme, en fin mai dag, eh, der vi skulle leke bank på ring og eh, bro, bro, brille, eh, som vi gjorde med en hel gjeng, dette er jo noen år siden, eh, var i den alderen da det skulle angivelig vært veldig morsomt. Eh, jentene syntes det var kjempegøy. Gutta var lite mer lugn <laughs> Men det som var morsamt var att få vara hemma i hagen. Det var lite stas. Så kanske är er vi kanske börjar också de minste och glädje sig över de enklare tingen. Så är er fint jag har sett någon jag har inte tort själv men det är er någon som har bett hela trinnet. Mm. Och då visst du går samman med någon då för exempel Lavon på Övby. Ja. Så att du på något har utplacerat någon i strategiska <laughs> geografiska områden så så är er det ju möjligt. Det är er en fin ting. Mm. 
Vi har ju spurt läsarna våra lite om detta med bursdagar och Per Holland sitter och skriver och forskar och på talarna och intervjuar folk. Og en av de tingene er liksom også så, som er et tema, hvor mye skal du gi? At det er store variationer, at dette er vanskelig som en mor eller en far å, å finne ut da. Hva er, jeg prøver meg på en sånn runde igjen, <laughs> hva er, hva er ordet? Hvor mye er det greit å gi en 11-12-åring i bursdagsgave som er i klassen eller på fotballlaget, eller 50, 100 eller 200? Hvem vil begynne? Nej, erfaring så husker jeg vi hadde avtalt noe om det på trinnet på skolen der vi eh, gikk nå husker jeg hvertfall det på han minstemann da var det 50 tror jeg den gangen eh, vi hadde vel vår eldste på samme trinne Linnhilde, ja. hadde vi noen sånne regler der? Eh, ja Tror att vi kanske diskuterade det men ja. om man hade några regler är er jag lite osäker på jag tycker det har blivit mer och mer regler. Ja. Mm. Ja. Men men jag alltså sån 50 eller 100 ehm visen på något sätt har en maxgräns där så syns jag jag syns ju det är er fint för då är er det väldigt ryddigt och lättvint och det blir ingen skill om den är er 50 eller 100 eller 150 det får nog har ikke noen klare meninger om, men at det er liksom litt sånn dikt, så ikke noen kommer da med en kjempepakke, og så står noen og sier at oi, han fikk mye mer av han enn med meg, liksom. Det, det, det synes jeg er litt dumt. Stina, hvor mye synes du det er greit å gi poden til, til han som du ikke kjenner? Jeg pleier å balansere rundt hundrelappen, liksom. Det har vært, jo eldre de blir, jo mer glad blir de for att få pengar da. <laughs> da kommer man en ballong med, med en hundrelapp i eller noe sånt nå, da, da er veldig innenfor. Og det fortsätter også når de begynner på høyskolen. Ja, det gjør det. Men da, er det hundre som er fortsatt gjelder det? Da er det hundre litt tynt å komme med. Også da var det ja. 50, 100 eller 200? Nej, jeg tenker også at uh, om du gir 50 eller 100 ikke er det viktigste, men at du gjør likt og spesielt nå, så vi ser nettopp det at du mange feirer sammen. Mm. Uh, så ser jeg jo også at uh, man har begynt å innføre at man skal ha med en gave, og så trekker man. Det er jo en mulighet, og så tenker jeg at uh, bare det er likt. Mm. Så tror jeg det er helt greit for de minste i hvert fall. Mm. Mm. Det var jo fint at vi hade med dig i denne debatten her, da. Så for at jeg, jeg, jeg googlet litt og fant tilbake i arkivene, så Per Hovland, vår mann, han skrev og intervjuet dig i 2015 etter at han hadde skrevet leseinnlegg. Sørg for at barna dine møter opp når de er invitert. Klar tale fra påtalersjefen i Vestoppland politidistrikt, skrev Per Hovland den gangen. Og i kjølvannet av det så fick du P4s blomst for ditt bursdagsutspill den gangen. Og det var jo et forsøk på en slags bro, det da, Stine. Oh, oh. Jeg skjønner det. Det var god den, Erik. Ja, ja, det er tatt. Ja, ja. Fordi vi har jo denne tradition, som det jo er blitt, at vi gir en blomst en, som vi sender til noen som ja, trenger det rett og slett, eller fordi de har fortjent det. Uh, og... Uh, uh, ja, har du är er någon som har några kandidater? Du får uh, så har du. Ja, jag eh uh, jeg skulle ha gett uh, blomst til noen, så är er det kanske inte ukas, det er kanske månens eller rätt och sätt uh, sommerhöstens blomst, men den vill jag ge till Greta Thunberg och det är er fördi att du är er en jättetuff ung dame 
som tør å tale de høye herrer litt imot, og som faktisk eh, offrer ganske mye for å ivareta verdier som vi er helt avhengige av hvis vi skal komme videre. Nettopp. Greta Thunberg, som jo også var et tema for ikke så mange uker siden her i podcasten, etter at hun eh, tog ledertrøye på et toppmøte om klima, og... Eh, og fik mye ja fik mye opmærksomhed mer mere end Trump faktisk som var på det samme møde er det muligt ja. er det muligt ja. at få mere op i alle fall ja har du noget blomst kandidat Knut bliver det fra sportens verden eller en anden Altså, kandidater fra sportens verden, så synes jeg kanskje den, jeg ville gitt den til Ingvild for måten hun stod frem på på Beitostølen i går, og den åpenheten hun på en måte signaliserte der. Og så var jo vi på en premiere på jule, kjempebra julegalla i går på Skreia. Ikke sant? Eh, og jeg blir så imponert over eh, hva eh, Thomas Nyland og Paul Håvard og Sverre og Ingvild og disse her får til gang på gang på gang. Vi er så heldige i distriktet her som har eh, artister i altså helt i ypperste klasse som er kortrest for oss. Så uh, jeg tror kanskje Thomas Tom, ja, det er to, ja. Thomas Nyland som er ansatt i seriøst firma kan få den og dele en grein eller en blomst til hver av de som er med og sørge for at jeg kan flire ha det moro og få litt julestemning og det var det mange som gjorde i Skreia på Kulturhuset Støtoten I, I går kveld det var trampeklapp og stående ovasjoner jeg synes det var moro det, det er humor som treffer mig da ja. Du kjenner sitt publikum. Stina, vi har noen andre gode kandidater, og vi? Ja da, det er inflasjon i digitale blommer. Jeg tenkte også på en fra sporten, faktisk. Kjell Egil Backlund. Han har vært i styrkeløft. 322,5 kilo. Helt eller vilt, spør du meg. Ja, det er tungt. Han tok i markløft under VM i Dubai. Det var sikkert, ja, det var, jeg hølte i hvert fall til verdensmesterskap, og samme kvelden så gikk jeg ned på kne og frydde til kjæresten, Marte Olborg, og fikk ja, så det må være en ja, bra ordentlig. dag. Ja, ja. En liten blomst, det blir en liten blomst ja. Så skal jeg sende til Kai Borge Slagsvold Hekne, ny avdelingsdirektør for samfunnsutvikling i Nordre Land. Det høres kanskje kjedelig ut, men han... I sportsterminologi så slo hun da både ut eksordføreren på Lillehammer og tidligere statsråd Sandberg fra FRP. 62 år gammel, kommer fra fem år i samme stilling i Stange stasjonsby. Nå er han superkin på att bygge ut Sinnfjellet med 1700 hytter de neste årene. Så han får en blomst på vei in i den nye jobben og håper at dette landningene, det er bra folk og de, de, de trenger en god mann på lasset til å dra dem videre der. Ja, hvis det kaster oss videre. Mye skjer i helga. Jule, julebordsesongen starter. Eh, Vad betyder det for dere i politiet nå? Det er kanskje høysesong det også? Ja, det er jo litt høysesong det. Det er litt travlere som regel. Litt travlere når vi er inne i den ja, denne fasen her, rett før jul. 
Så det kan betyda att vi får lite mer att göra. Vad är er den villigaste julbordshistoria du har? <laughs> Nej. Nej, det tror jag man går. Jag tänker mer på politiet så rydda upp. Ja, ja. Jag har det dra ha julbord själv kanske. Ja, ja, det har vi ju självklart. Ja. Så vi vill ha de historierna vi själva. Ja, ja nej, nej det är er, jag har er inte pent. Nej, det är er ju inte det. Så det är er ju klart att det är er, er lite är er lite krävande någon gånger att vara på julebord. Ja. Ja, villaste. Ja, den hyser mest Erik, det var för två tre år sedan då vi skulle ha julebord på Oa på Brenneri och jag skulle gå bort över Trondheimsvägen och så ned där då var det jätteglatt och jag hade glatta sko det var till julebordet så det var ingen promille med i bilden men då skred jag på väg ner mot CC så att jag slog hål i dressboksen min så då måste jag bara gå rätt in på källsrum på CC köpa en ny dress och så vidare på julebordet så då fick jag fick en ny dress den har förresten krympe Asida har du en villa Ikke konkret historie, men kanskje det vildeste julebordet, det tror jeg var i Sammål. Da var det en som hadde kommet på den geniale ideen å fylle punch på slike, slike vassballonger, vet du, slike ja. som du tapper kaldt vatten fra. Så det var liksom bare å tappe på. Da husker jeg at det var, var noen som skulle hjem att og så etter en stund så ringte drosjesjåføren og lurte på om noen kunne forklare hva denne skulle hen, for det klarer den ikke for lagt fram. Ja, jeg, jeg må nesten være så ærlig at den første julebordet, den villigste, er, den første, er det første. Jeg kan vel dele det så mange år etterpå. Jeg tror jeg, jeg var på min første jobb, og så hadde jeg blitt invitert på julebord, og så var det to som blev litt uenige. Dette er jo mange, mange år siden, det er vel nærmest hundre år siden. Men da var vel julebord kanskje, forhåpentligvis er det litt mer ok i dag, men det var jo i avisbransjens gamle dager dette her da, og da tror jeg det var to som var lite uenige, og de skumpa bort i hverandre, og han ene datta over matbordet. Eh, sånn at, eh, at han øla hele julebordet, og den dressen han så ikke ut etter. Eh, det, var, det var vilt, synes jeg. Men eh, også sjokkerende for en ung 16-årig fra, fra Robrik. Ja, eh, men det er mye annet å ta seg til i helga enn å... Eh, og skjeie ut på julebordet, hadde den sagt. Ja. Du har tatt en liten runde. Vi får ta highlightsene, Stina. Men det er noe... Ja, på egne så er det vel... Er det, Ella Fiskum er stadig på farten med noe spennende. Ja, dette juleshowet der, det går det gjetord om. Det er premiere i kveld, på loven, hos egne Ella Fiskum. Det er blant annet Ronny Tekrø, og det er uh, alt fra trapez, akrobatik til pole dancing. Uh, det blir beskrivet som en kveld der fransk kabaret møter vaudeville, møter Hollywood-glamour. Nettopp. Vi er en love på ena, det er, jeg synes det er så tøft. Det er tøft. Ja, tøft. Julebrudshow på Biri? Ja, det fortsetter vel. Så er det, I kveld så er det Jon Niklas Rønning på Kulturhuset på Gjøvik. Han er morsom. Og så mener jeg at både unge som gamle familier, ikke minst, kanskje bør kose med førhjulshygge og julemarked på Gjøvik Gård, som er både lørdag og søndag. Finns det noe trivligere egentlig rundt om vi nærmer oss denne tiden på året? 
men du ska väl på beitosprint nu er kanske Knut eller har du fått fri den veckan med? Uh, nej, jag har inte fått fri dig. Eh är lite osäker på mig ska upp att uh, till beitostur men uh, på söndag så ska jag um, kommentera inders fotboll på uh, Reinsvall. Då sänder vi uh, en sån uh, uh, alle finalekampene på søndag uh, Det er en ny turnering uh, På Reinsvold Den nye fine Hallendoms Så um, jeg skal kommentere der Og så skal jeg følge med på Både Beitostølen Og, og så er det hopper en uh, World Cup i hoppåpning i helgen Så um, Så det er, uh, det er Litt roligere helgen Vanlig mm. så, um, Men uh, mye spennende som skjer Vi får ta och så anbefale folk och gå in på oa.no för att ta med allt som sker. det står mycket, det föregår otroligt mycket fint i Västoppland och og folkets för julehandling och stress som man sätter in, ta så bruk kulturtillbudet som vi har här. Och jag lyssnar er slå ett slag för något som sker på Fagernäs. Ja. Det syns jag såg väldigt artigt ut. Jag vet inte oss när det startade, men det är er alltså den norska ballettskolan och akademi som eh, har gått i samarbete med Astma och allergiförbundet och lagar en magisk version av nötteknäckern som förmedlar julglädje och information om allergi på samma tid. Ja. Og det er internasjonale prisvinnere som danser, og det blir en liten workshop for de unga som vil melde seg på. Så det tror jeg hadde Spennende. vurdert hadde jeg hatt unger i riktig alder. Og hvis, hvis, det, hvis, det er, hvis du har litt fritid, så må vi kunne slå et slag for direkte sport på OA. Det eh, håper jeg veldig mange många vet vad är er. alltså där kan du se sport ifrån alla möjliga kanter av Norge olika idrotter vi har elitserien i handboll ner till tredje division vi har ishockey fotboll alla möjliga idrotter och det är er, för abonnenter så är er det faktiskt gratis och det är er, det där är er ett otroligt rikt utvalg och så ligger ting i repriser där så hvis du vill se för exempel sista par kamper till Raufoss Linhilde ja. som söndagen då spelar på så kan du gå in till gå in och se där så direkt sport det är er, den är er bra også. Her Ja här det som en rekrytering till ny marknadschefsroll i Uppsala väl bra Veldig bra akt ut. Men Helgadelin Marie, skal du, hva skal du gjøre? Jeg er i hvert fall veldig enig i det, Knut, at den der direktesendte, den er veldig, veldig bra, fordi at jeg var jo litt sånn omstritt å ha med allerede når unga var små, fordi jeg klappet når alle skårte, uansett lag. Så det har hendt at jeg liksom noen ganger da ikke har vært like velkommen med. Så den synes jeg er veldig bra, så det bruker jeg jo gjerne litt tid på. Og så liker jeg jo godt å gå på ski, og ikke minst gi jeg gjerne en yogatime. Og så må jeg si jeg var jo på julemarked, oppe på Eiktunet før jeg, og det var fantastisk, gir virkelig julestemning. Så besøk Gjøvikår, folkens. Mm. Ja, har vi tagit med oss det mest och det viktigaste då Stina och Knut eller är er det något jag glömt? Ska vi ta här? Det är er väldigt viktigt men jag blir så fascinerad när Knut har suttit i studio här en stund så slår han helt sån omärklig om till en av sin icke och Gör det? <laughs> ja. <laughs> ja men det ska ju det inte göra. Nej, du ska ju inte det. <laughs> ja ja. 
Folkens, det er endelig helg snart nå, og tusen takk til dig, Linn Hilde Fosso, for at du tog dig tid til å komme til oss i OA-podden. Takk til dig, Knut, takk til Stina, og takk ikke minst til alle dere som ville høre på oss i dag. Da gjenstår det bare en ting å si. En riktig god helg.